0: Herzlich willkommen zur 10. Folge von Reingeredet. Am Mikrofon, wie immer, der liebe Robert. Hallo. Die Paula. Hallo. Und ich, der Timo. Wir sind heute zum ersten Mal nicht bei uns im Büro oder in unserer Coworking-Location, sondern wir sind heute bei Boos Food in Meerbusch und äh, ja, wie der Name schon sagt, haben wir auch die zwei passenden Gäste dazu, nämlich die Saskia und den Ralf Boos. Herzlich Willkommen.
1: Hallo. Ja,
0: prima. Ich wollte immer schon Jubiläumsgastgeber sein. Ja, genau. Zehnte Folge, riesiges Jubiläum. Wir äh, haben gerade auch schon im Vorfeld eine Veranstaltung dazu besprochen, die wir machen. Nein. Ähm, wir freuen uns sehr, hier zu sein, lieber Ralf, liebe Saskia. Danke für die Einladung. Wir sitzen ja hier quasi mitten im Getümmel bei euch im Büro vor, der, vor dem großen Lager mit all den tollen Delikatessen. Für die Hörer, die euch vielleicht noch nicht kennen, weil sie keine Gastroprofis sind oder euch bisher aus irgendeinem Grund noch nicht irgendwo gesehen haben in Düsseldorf, erklärt doch mal kurz, was Boost Food ist und was ihr macht.
2: Okay, also wir sind seit über 20 Jahren hier vor den Toren von Düsseldorf in Meerbusch-Büderich und zwar direkt an der Ortsgrenze. Wir sind ein Großhandel für Delikatessen und Feinkost, aber auch ein Einzelhandel für Delikatessen und Feinkost. Also wir beliefern in der Regel Gastronomen, Hotels, Restaurants, Schiffsversorger. Fluglinien, Könige, Kaiser, Imperatoren, äh, ah. aber natürlich auch Gourmets und äh, Leute, die einfach gerne lecker essen, sind herzlich eingeladen zu uns und sich das mal anzuschauen und äh sich äh, zu informieren, was wir alles haben. Wir haben eine ganz, ganz kleine Auswahl an Lebensmitteln, nur 16.000 verschiedene Produkte. Oh. Also alles sehr überschaubar. mittlerweile sind
1: wir sogar bei 17.000. Ja, ich sage schon seit zwei Jahren,
2: glaube ich, 16.000. Ich müsste mal wieder neu zählen. Alles <lacht> schon <Vielleicht> durchprobiert? Ja, also das ist natürlich <lacht> mein, das ist mein Beruf. Ich muss die ganzen Sachen immer durchprobieren, am besten einmal im Monat. Äh, äh, das ähm, sieht man mir aber auch an, oh. dass ich meinen Beruf sehr <lacht> ernst nehme,
0: dass ich. <lacht> Also wir sind ja hier äh, nur mit äh, Ton, nicht mit Bild. Da muss man dazu sagen, der Ralf <lacht> hat eine super sportliche Figur und äh, das ist Quatsch, also sieht man gar nicht. <lacht>
2: lange, genau. blonde Haare. Ja, genau, la la lange, lange, dunkelblonde Haare, <lacht> ja, genau. Obwohl, ich habe gehört, in meinem Alter, wenn man sein Leben lang ja. Motorrad gefahren ist, dann sagt man nicht grauhaarig zu mir, sondern grob. <lacht> <lacht> Was fährst du für eine Maschine? Goldwing. Aha, sehr schön. Ich, ich fahre ich fahr tatsächlich noch mein... Äh, Motorrad, das ich 1998 gekauft habe. Also ich habe jetzt über 20 Jahre, 21 Jahre, dasselbe Motorrad. Und äh, ich habe es gerade letzte Woche wieder über den TÜV gebracht. Also ich habe auch noch ein paar Jahre Freude mit meinem Motorrad.
0: Wann schaffst du denn überhaupt noch, äh, die Zeit aufzubringen zum Motorradfahren neben deinem stressigen Job und den tollen Events, äh, wo du überall eingeladen bist? Wir haben ja eben gerade über Berlin, Angela Merkel mhm. gesprochen, wo du warst. Da war ich vorgestern, ja. Also es ist tatsächlich
2: so, dass ich immer so tue, als wenn ich wahnsinnig viel arbeiten würde. In Wirklichkeit <lacht> habe ich aber Vorgesorgt und habe ganz, ganz früh drei wunderbare Töchter gezeugt, die alle jetzt, in, äh, die alle jetzt im, im äh, Alter sind, dass sie quasi die Arbeit machen äh, müssen, für die ich immer meine Lorbeeren einheimse. In der Wirklichkeit tue ich nicht viel, sondern erzähle immer nur viel. Und meine drei wunderbaren Töchter äh, arbeiten mit dem restlichen Team also das sind insgesamt 200 Leute hier, wow. äh, arbeiten mit dem restlichen Team die, die Sachen ab, sodass ich immer noch eine Zeit finde zu reisen und, und äh, auch mal mit dem Motorrad zu fahren.
1: Nur einmal im Jahr schafft er das dann auch wirklich Motorrad zu fahren. <lacht> ja, also nicht nur von zu Hause zu In arbeiten.
2: Nee, von, von hier zum TÜV und ich wieder zurück.
0: <lacht> Alle zwei Jahre. <lacht>
1: Eigentlich fährt er zweimal, aber einmal muss er noch zur Werkstatt. Genau, vorher
0: alles richten lassen. Ja, cool. Ähm, erzählt doch mal so, ähm, ihr habt ja hier auch ein bisschen was vorbereitet zum Verkosten, wir freuen uns gleich extrem drauf. Ralf, du wirst ja auch der Trüffelpapst genannt. Was sind denn so eure, äh, sagen wir mal, Signature ähm, Feinkostprodukte und, und auch eure Lieblingsprodukte?
2: Ja, ich, ich würde das jetzt gerne machen, aber ich würde gerne erstmal was zu trinken einschenken. Gerne. Also wir haben jetzt natürlich ähm, diese Premium-Produkte, wofür die man uns kennt, das sind Trüffel und Austern und Gänseleber und Kaviar und Humor. Das, das haben wir natürlich alles. Und wenn wir hier sehen, ihr seht das ja alle jetzt hier auf dem Podcast. Wir haben zum Beispiel, jetzt machen wir eine Flasche Wasser auf, die heißt Nevas. Die sieht aus wie eine Magnumflasche Champagner. Ach, das ist Das ist wirklich Wasser. Ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob das Wasser wirklich besser ist oder nicht, aber sie ist auf jeden Fall so eindrucksvoll, diese Flasche, dass sie ja. bei der Verkostung den Platz 1 gemacht haben. Also Es gab eine internationale Wasserverkostung und äh, weltweit haben Sommeliers diese, äh, diese Premium-Wassersorten verkostet und das hier ist eben der Platz 1. Und von Aufmachung her und äh, entspricht er auch dem Inhalt. Zwei Quellen wurden gekreuzt. Äh, die ein Cuvet. Ein Küvee <lacht> und zwei <lacht> <Wasser> Quellen. <lacht> Absolut, das ist richtig, genau. Das sollte man mindestens haben. Ähm, und also, es fällt schon mal auf, es sprudelt sehr stark,
0: finde
3: ich. Ja, es ist, es ist ein Sprudelwasser.
2: <lacht> Wir haben hier Sprudelwasser im Glas. wäre ganz doof, wenn das nicht sprudeln würde. <lacht> Cheers. Und. So schmeckt also das leckerste Wasser von mm. allen. <lacht> oh, oh, geil! Obwohl ich ja nicht so ein großer schmeckt Freund von Wasser ist. bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, bin, ich hab, ähm, äh, bin trotzdem relativ alkoholfrei. Also ich bin jetzt nicht nur Wein- und, und, und Champagner-Säufer, yeah. sondern ich bin alkoholfrei und versuche gerade auch diesen, diesen Lifestyle, dass man sagt, äh, wir gehen geil essen, und müssen Wasser dazu trinken weil wir keinen Alkohol trinken. Wie scheiße ist das denn? Nee. Und was gibt es für Alternativen? Also wie, wie, wie wenig Gastronomen und wie wenig Gourmets kümmern sich um eine alkoholfreie Weinbegleitung oder eine alkoholfreie Speisenbegleitung? Absolut. Das war und auch ein wir Thema sind
0: hier bei Völlerei und Leberschmerz, auch im Podcast von einem ja. Freund von uns, die sich nur mit kulinarischen Themen beschäftigt.
3: Das ist also nicht guter kenne, Punkt, Ehrlicherweise Kein einziges Restaurant das ist wirklich eine gute alkoholfreie Alternative hat. Sehr wenig, oder? Seltene. Sehr, sehr wenig. Es sind ein
2: paar äh, Sommaries, die sich mit dem Thema extrem beschäftigen. Ähm, und Tee oder, oder eben Fruchtsäfte Ja, aber es sind das,
1: auch ausgewählte, das das ist sind jetzt ausgewählte Leben, Das sind absolut ausgewählte Leben
0: Aber wir machen heute eine alkoholfreie Speisenbegleitung während dieses Podcasts. Also der Ralf schüttet hier schon quasi jetzt in Weingläser das nächste Getränk ein. Was hast du denn da du
2: Ja, Wir, wir, wir sind beim, den bei den alkoholfreien Sachen relativ äh, große Fans von, mhm. äh, von den Häusern, die einen die alkoholfreien Schaumwein, also die, die heißen dann Prisecco oder Träublein oder so. Also diese Produkte und es gibt den aus verschiedenen Häusern. Einer ist die Manufaktur Geiger mhm. äh, und der hat, <lacht> es steht da nur CH. Bratbirne drauf. Das heißt Champagner Bratbirne. Okay. Früher stand da auch Champagner-Bratbirne drauf, weil die Champagner-Bratbirne ist so eine, so eine widerliche Birne, die man nicht essen kann, die aber fantastische, Duftet es äh, schön. fantastische Getränke und produziert.
4: Und Bratbirne wie deswegen,
2: weil sie gebraten oder gekocht werden muss, um sie überhaupt genießbar zu machen. Aber wenn man sie entsaftet, dann kommt eben sowas was Trockenes, Leckeres daraus, wo. Mhm dass man wirklich prima als Aperitif trinken kann und wo man eben bei 0,0 Prozent Alkohol kein nicht zurückstecken muss. Nee, ne? weißt du, wie, wie scheiße ist das? Ich bin äh, heute alkoholfrei oder ich bin alkoholfrei mhm. und werde dafür bestraft. Also das finde ich ist eine absolute Unart heute Erbschein. und wir versuchen eben ich habe ja gesagt, wird eine super politische Sekt, wir versuchen halt politisch korrekt äh, zu sagen. Es gibt auch für die alkoholfreien Leute immer eine Alternative. Äh, Kaufen die das schon auch, viele Gastronomen
0: Absolut. bei euch sowas? Also
2: dieses Produkt jetzt, was wir gerade im Glas haben, ist eine recht neue Kiste. Das ist noch nicht so verbreitet, aber alkoholfreien Sekt äh, oder beziehungsweise Seko, äh, das verkaufen wir zehnmal mehr als Sekte oder Champagner mit Alkohol, okay. also mengenmäßig, weil das auch ein absolut geiler Speisenbegleiter ja. ist. Da kannst du das ganze Essen durchgehen. Also das macht wirklich Spaß. Das sagt Spaß. Ihr natürlich ja. jetzt auch
1: hier in eurem Sortiment. Ja, natürlich.
2: Aber nicht nur eine Sorte, sondern ich schätze 30, 20 mehr. irgendwas, okay. in Mengen auf jeden Fall. Also wir haben
1: auch, ich merke das sehr oft, wenn wir Veranstaltungen haben und die Leute wollen bei mir jetzt bei halt Hochzeit. Und die fragen, welche Weine, wir machen eine kleine Verkostung und die kommen gar nicht auf die Idee überhaupt nach alkoholfreien Sachen zu fragen. Ja, Für Absolut, die ist ja. es ganz klassisch, wir nehmen Wasser und o ja, <lacht> so, ja, ja. Was? Aber es ist ja, ja, ja wirklich an mich keine Und dann, wenn, wenn, sobald man sagt, hören Sie mal, haben Sie denn schon an Ihre alkoholfreien Gäste, das sind ja noch nicht mal kranke Leute oder Antialkoholiker, die früher schwer alkoholabhängig waren, sondern auch ja, schwangere Frauen. Der eine muss fahren, der andere, der andere muss Fett. fahren, ja, ne? genau. Und sobald man das vorschlägt, sind sofort. Also wir probieren ja. das und sagen, okay, das ist ja wirklich super. Ich meine, es gibt
0: auch mal Tage, wo, äh, wo wir mal keinen Alkohol trinken ja. möchten. Wir sind so oft irgendwo eingeladen. Ich kann ja nicht an sieben Tagen die Woche trinken. Also könnte ich, Kann man aber, schon. kann man schon ja. Mö man Mö ist dann möglich so ist Mal Wenn du den ganzen Abend Wasser zu trinken. Dann ja.
1: hast du schon gar keine Lust Bleib mehr. mal zu Hause. Ich, ich, das ich ja hasse Wasser Nächste. beim Essen. Nee, ich, ich liebe Wasser ich, tatsächlich. Ja, Wasser tatsächlich, zum Baden, Schwule zum Händewaschen. Ist. Super.
4: Aber
2: als aber Speisenbegleiter, als genau, Speisenbegleiter, das ist wie langweilig ist das denn?
0: Hast du ein bisschen Brot für uns? Wir wollten noch ein bisschen Brot zum Aperitif. Gerne. Ralf, aber du bist ja grundsätzlich, wie ich weiß, auch ein großer Weinliebhaber ja. eigentlich. Trinkst du jetzt aktuell gar nichts mehr oder ein bisschen weniger einfach?
2: also im Augenblick, also heute oder vielleicht in, in absehbarer Zeit, bin ich alkoholfrei. Ähm, hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich ähm, das aus äh, politischen Gr Gründen mache, ja. weil es politisch korrekt ist, sondern ich äh, trinke im Augenblick keinen Alkohol, weil, wir, weil ich gerade einen Test mache, ähm, mhm. der, der Test ist sehr, sehr unangenehm weil er zum, zur Folge haben könnte, dass ich Alkohol nicht vertrage. Also ah, das wäre okay. jetzt blöd, oh, yeah. wenn das das Ergebnis wäre. Oh, Aber wer, ich habe den Negativtest okay. gemacht. Ich habe schwer gesoffen, 40 Jahre lang. <lacht> <lacht> und äh, ähm, und da muss ich jetzt gerade mal eben das Gegenteil beweisen. Okay. Dass es, ähm, ich habe übrigens äh, ein bisschen
0: Brot backen. Oh ja, das sieht gut aus. <lacht> <Gesundheit>. <lacht> Entschuldigung, Gesundheit. Entschuldigung, Entschuldigung. Ein bisschen du verträgst das nicht mit dem nicht -Trinken. ja Und
2: äh, wie gesagt, ich äh, mache das jetzt gerade eben aus, man würde jetzt eigentlich korrekt sagen, aus, aus gesundheitlichen Gründen, ja. dass ich gerade keinen Alkohol trinke. Das ähm, sieht fantastisch aus, das Brot und die Butter. Ja, also Brot und Butter ist schon mal ziemlich geil. Und wir haben, wir haben also ein Brot hier, wir haben Butter hier und wir haben ein... Butterbrotgewürz. Ein Butterbrotgewürz? Genau, das heißt zufällig auch Butterbrotgewürz. Schauen wir die einfach Von, an. Ja? Vom, vom alten, äh, alten Gewürzamt, also Ingo Holland ist der Kreateur des ja. Butterbrotgewürzes.
0: Und ähm, mhm. Was ist dieses Butterbrotgewürz äh, Ich hätte jetzt ich gesagt, mir reicht Salz auf der Wutung. Ja, Aber gut, finde
2: ich auch ziemlich cool. Habe ich auch hier stehen. Also so Sachen wie Meersalz und so finde ich richtig gut. Äh, Tine, ich habe dir übrigens ein ganz neues Messer besorgt für das Brot ich dir das gesagt Du machst war.
3: auch äh, selber Gewürze, oder? Ihr habt eine riesige ja. Gewürzauswahl auf, äh, aus dem eigenen Haus, oder? Absolut. Es gibt eine Eigenmarke hier. Ja. Diese Eigenmarke heißt Gewürzgarten äh,
2: und äh, besteht aus über 1100 verschiedenen Produkten. Davon sind bestimmt 300 oder 400 Gewürze. Wow. Äh, aber auch viele Konfitüren, Marmeladen, Soßen, Suppen, Chaknays, Fonds, mhm. Dressings und, und äh, solche Brot. Sachen. Gutes Brot, mhm. ja. Mhm.
4: Bäcker Gauss,
2: wo ist der? In Hamburg oder Hannover oder
0: daneben.
1: Ich dachte, ihr sagt jetzt Hinkel
2: oder Bulle oder... In dem
1: kurzen Text wird es auf jeden Fall nochmal
0: aufgegriffen,
2: wo der... Wir haben es aufgebacken. Also ich grüße jetzt erstmal den Bäcker Hinkel in Düsseldorf, den liebe ich über alles. Der Josef ist ein super Typ. Absolut super Typ, aber ich hatte heute nicht die Möglichkeit nach Düsseldorf zu fahren und deswegen habe ich aus meinem... Kühlschrank, ein Bäcker-Gaues Brot rausgeholt und das mal eben aufgebackt. Das schmeckt noch ähm, toll. Also das gebacken. kommt noch
0: halb Brot hier an? Oder was nee, nee, das sehen? kommt fertig
2: gebacken hier an, das frieren wir ein. Das okay. klappt mit frischem Brot super. Also wer zu Hause äh, gerne frisches Brot hat, der sollte eben das halbe Brot besser einfrieren, mhm. auch nur für einen Tag. Ne? Also, oder für zwei Tage. Anstatt, dass das eine Woche durch den durch den ähm, durch, 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 durch die Schublade quält. Hier stehen gar keine
3: Zutaten drauf auf dem, auf dem Deckel.
0: Ne? Deck, ja, den Deckel Deck, habe ich, ich versteckt.
3: Ah. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich bei Reif was ganz Außergewöhnliches gesehen, dass war Schildkrötengewürz. Erzähl, Sch ja. erzähl das doch nochmal. Das ist so eine okay. abgefahrene Geschichte. Äh, das also, heißt
2: eigentlich nicht Schildkrötengewürz, sondern schildkröten suppen
3: schildkröten -Suppengewürz. Und, Noch schlimmer.
2: Äh, ja, nee, das ist gar nicht das schlimm. Ganz interessant. In den, in den 50er, 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gehörte die Schildkrötensuppe auf die Speisekarte von fast jedem ambitionierten Restaurant weltweit, also äh, die europäisch gekocht haben. Okay. Das war wirklich ein absolutes Gang und Gebe Produkt, da die Zubereitung dieser Schildkrötensuppe allerdings sehr tricky ist. Man muss also immer eine Schildkröte kochen und dieses jetzt äh, und dann hat man gesagt, wenn man jetzt eine Gewürzmischung macht mhm. und man hat da Nelken und Anis und, und alles mögliche drin und Pfefferkörner und gibt die mit einem Löffel in diese Besuch der Schildkröte rein, dann kann es natürlich mathematisch passieren, dass auf dem Löffel kein Sternanis, aber dafür acht Nelken sind. Die das wit, ist ja. eben so. Ne? Deswegen hat man gesagt, da diese diffizile Anwendung, dass man immer einen Topf mit einer Schildkröte hat, muss man auch die... Gewürze quasi so abpacken, dass man immer einen an die zwei ja. Elken, drei Pfefferkörner und, und, und alle da drinne hat. Prima. Und ähm, damit das funktioniert, hat man die in solche Art wie so ein, man muss sich das wie so ein Teebeutel vorstellen, äh, so, so ein Beutel, zum Auskochen okay. gepackt. Dann ist aber die Schildkröte in den Naturschutz gestellt worden. Und die Firma, die, na ja, ist ja prima. Ja. Aber die Firma, die das Schildkrötensuppengewürz gemacht hat, die hatte natürlich keine Kundschaft mehr und hat das einfach auslaufen lassen. Und äh, es gab aber aus dieser Zeit noch sehr viele Köche, die haben dieses Schildkrötensuppengewürz für alles Mögliche benutzt. Okay. Also nicht nur für Schildkrötensuppe, sondern die haben ja diese Gewürzbouquets, nennt man die, das ist ja super praktisch mhm. auch für andere Sachen, wenn man es ist sehr genau portioniert, man weiß also pro zwei Liter braucht man einen Beutel mhm. und man hat alles drinne und mhm. wenn man fertig gekocht hat, nimmt man den einfach wieder raus und äh, man hat alles gewürzt und jetzt gab es also eine Nachfrage, aber kein Angebot mehr und dann haben wir gesagt, wir in unserer kleinen Manufaktur, wir können ja alles machen, wir ja. sind ja jetzt nicht an irgendwelche, äh, sage ich mal, Pläne oder sowas gebunden, wir können das machen und dann haben wir das gemacht. Und tatsächlich verkauft sich das recht gut. Also, und
0: immer noch unter dem Namen gewürzt. Ich habe in China mal diese berühmte, teure Vogelnestsuppe probiert. Hast du das auch schon mal probiert? Äh, nein, aber ich, ich weiß,
2: was es ist. Ja. Und, äh, also ich bezahle kein Geld für Rotze. Also ich kann es auch, auch tatsächlich
0: nicht empfehlen. Aber das mal eine kleine Anekdote am <lacht> Oh mein Gott, ja. Ähm, jetzt hast du hier noch so tollen, tollen Lachs liegen. Der sieht auch fantastisch aus. Ist der gebeizt? Nee. Jetzt, jetzt kommen wir mal richtig zu den Premium-Sachen. Also ich probiere jetzt hier mal ein Stück Lachs für alle, die das jetzt nicht sehen können. Sag mal, wie das aussieht, das Lachs. Also der, der Lachs sieht, ähm, das ist ein relativ dickes Filet. Es ist nicht der klassische dünne äh, Räucherlachs. Und er ist auch, glaube ich, relativ mild geräuchert, wenn ich so dran rieche. Ne? Nur leicht geräuchert. Auch von der Farbe her sieht er noch sehr natürlich frisch aus. Und jetzt zeige ich euch mal, was das ist. Mhm. Und zwar,
2: der Lachs, wenn man den Fisch sich vorstellt und den der Länge nach teilt, dann hat man ja ein breites Filet. Mhm. Ne? Also die Lachsseite, heißt das. Jetzt gibt es natürlich den Königsweg. Das heißt, man schneidet alles ab was nicht so richtig lecker ist, der Bauchlappen, die Haut, die Räucherhaut. Hinterher bleibt dann über, wenn man es total richtig macht, das Filet, das diese Tunnelform hat. Das sieht ja aus wie so ein kleiner Tunnel. Ja. Und dieses Filet hat jetzt im Gegensatz zu allem anderen, was man kennt, nicht den Geschmack von Fisch, sondern eher den Geschmack von und die Konsistenz von einem, sag ich mal, der milde Marzipan. Mhm. Es geht also ganz weg vom Fisch, sondern man kommt plötzlich in so eine Sache rein und sagt: Boah, geil! Das ist wirklich geil. Da möchte ich noch mal, da würde ich gerne noch mal eins von haben. Und das ist eigentlich das Geheimnis einer erfolgreichen Gastronomie ist eigentlich oder auch einer erfolgreichen Veranstaltung, dass man was isst und sagt: Boah, geil! Das will ich noch mal haben. Ja. Und ähm, das kriegt man eben nur hin, wenn man die ganzen unangenehmen Sachen, die an der Lachsseite dran sein können, einfach eliminiert. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch kein, ich sage jetzt mal, richtig billiges Zeug, sondern das kostet ein bisschen Geld. Das kostet ein bisschen Geld, ja. äh, Es gibt in der Schweiz eine Räucherei, Balik heißt die, äh, die verkaufen das Lachsfilet etwa für 230 Euro das Kilo okay. in dem Schnitt. Also wird aus einem Lachs nur äh, tatsächlich zwei von, zwei von diesen Filets gewonnen. Ne? Richtig. Mhm. Ähm, bei uns, wir sind, ja, wir sind ja hier so ähnlich wie so ein Discounter quasi. Ne? Mhm. Bei uns kostet es nur 70 Euro das quasi Kilo. Discounter. Quasi Discounter. Discounterpreise. <lacht> ähm, aber wir, wir räuchern das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich. Ach, das macht das Und ihr jetzt selbst tatsächlich ja. hier. Also wir haben einen Räuchermeister. Erstmal das. Was haben wir denn da? Oh. Eine rote
0: Beete, meeretich ne? Ah, Ich stehe so auf rote Beete, ey. Zum Lachs, ich auch Ist aber auch geil. Das ist
1: einfach super.
3: Genau, wir machen aber jetzt das. Aber der schmeckt wirklich ganz anders als Lachs. Ja, wirklich. <lacht> Nein, also es ist ganz fest, aber auch weich. Es ist mh. zart wie Marzipan, das stimmt ja. schon. Das ist ein guter Vergleich aber, gewesen. Aber trotzdem noch fest genug, dass es angenehm das ist und
2: einen Biss hat. Wie davon, du isst so eine ganze Gabel auf einmal. Wie viel Lust ist das denn? 1,5 cm oder mm -hmm. 1,4 cm mm -hmm. eine fette Scheibe von oben nach unten geschnitten. Mm -hmm. Mm -hmm. Wenn du das mit einer Seite Räucherlachs machen das ist würdest, äh, mir schlecht. Du würdest du es gar nicht runterkriegen. Ja, das da würde schlecht. wie so ein Aufzug rauf und runtergehen. Und hier isst du das, du kaufst das zweimal, schluckst runter, sagst noch ein, bitte. Mm -hmm. Das ist schon gute Sashimi-Qualität. Absolut. Die ne? Ja, ja, das ist natürlich. Du brauchst natürlich beim, beim Räucherlachs ist es ja so, und dass der in den letzten 20 Jahren so ein bisschen zum Brathähnchen verkommen ja. ist, weil riesige Räuchereien in Norwegen mit, mit, mit Millionen Fischen und zentnerweise Antibiotika ja. dieses Produkt total verwahrlost haben.
0: Und ist das jetzt hier ein Wildfang oder ist das auch eine, ja, das eine besondere ist, Zucht?
2: Äh, ein Wildfang ist eine sehr, sehr schwierig zu definierende äh, äh, Äußerung, die man nicht immer gleich so unterschreiben kann, aber die okay. auch nicht falsch ist. Und zwar... In Becken kann man sich vorstellen, wie so ein 50 Meter Becken vom, vom Lörricker Strandbad, 10.000 Fische drin. Was passiert mit dem ganzen Zeug, was aus den Fischen rauskommt? Was passiert mit dem ganzen Zeug, was man da reinschmeißt, um die zu füttern und ja. um die gesund zu halten? Keine gute Sache, definitiv no. Jetzt stellt man sich aber vor, man nimmt so einen Fluss, finde ich gleich nicht unbedingt den Rhein und auch nicht die Düssel, sondern irgendwas dazwischen, schnell fließenden Fluss macht vorne und hinten ein Netz und macht da tausend Fische rein. Was passiert mit dem Mist? Was passiert mit dem Futter? Weg. Ja. Weiter geflossen. Die okay. Fische immer im klaren Wasser drin. Was machen die Fische im klaren Wasser, wenn der Fisch fließt? Schwim
4: Schwimmen.
2: Schwimmen. Was, was macht ein Muskel, wenn er arbeitet? Wird ja. Größer, stärker. Stärker, mhm. er Und keine, keine so eine Rotze, sondern du hast wirklich Muskelfleisch vom Feinsten. Wir mal das kaufen nur in Schottland Fische. Wir kaufen nur diese Art von Haltung, die wir, andere verkaufen die als Wildlachs, aber ich persönlich, wie gesagt, total politische Sendung, ich bin politisch so korrekt, dass ich es nicht als Wildlachs verkaufe, weil in meinen Augen ist der Wildlachs der Lachs, der weiß ich, so einen wilden Bach hochschwimmt, ja. wo oben entweder ein Grizzlybär oder ein Angler das Ding wegfängt und so, das sind Wildlachse ja. in meinen Im Augen. Flug. <lacht> genau, mit, mit dem Luftgewehr aus der Luft schützt, genau. Ne, darum, darum nenne ich es nicht Wildlachs, ich könnte es Wildlachs nennen, mhm. ich wollte, aber ich will es nicht, ich will es nicht. Aber ich nicht. nenne es auf jeden Fall Premium, weil es einfach Premium ist. Geiles Produkt.
0: Ja. Wo, wo geht ihr denn eigentlich so privat gerne essen hier in Düsseldorf und Umgebung? Ihr habt ja auch viele gastronomische Kunden hier aus der Region. Ja, ja. Das ist für mich jetzt ganz schwierig zu sagen, weil,
2: weißt du, wenn ich jetzt sage, boah, am liebsten gehe ich zu Fritz, Frau Franz. Nee, nicht am allerletzten. Dann sagt er, äh, <lacht> ja, ja. ich dachte, du gehst am liebsten zu mir. Und so. ähm, ich habe so, hab auch so meine Top 20. die Art der Küche, die du äh, gerne magst. Ja, ähm, wie bei allen Menschen stimmungsabhängig, aber ich überlässt das Thema meiner Tochter, die kann sich das mal verbrennen. <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich ist es bei uns ja immer ein bisschen schwieriger. Wir sind ja am Wochenende viel unterwegs und immer wieder am Essen. Also ich glaube, das liegt unser Lieblingsrestaurant ist das äh, daheim selber kochen. Ja, das ist so. Ähm, ja, ihr und ich ja auch geile Zutaten. Genau. Aber ähm, ich mag auch gerne einfach wirklich einfache Sachen. Also ich, ich sehe das bei euch ja auch immer wieder. Ihr seid da auch, glaube ich, gar nicht äh, so anders als wir. Diese ganze asiatische Küche, gerade die Japaner. Einfach ein bisschen Soul Food. Ja. Mal eben zum Umalmon um die Ecke und sich eine schöne Suppe reinziehen oder ein paar Wandern. Da ist man ja schon happy mit. Vor allem gerade, weil man viel unterwegs ist. Es geht schnell, es ist lecker, es ist einfach und man tut was für die Seele. Wenn man natürlich die großen Restaurants nimmt, klar. Ne? Also unsere ganzen ein Sterner sind super, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche sagen: ach, oh, zum Mittag gehen wir mal eben. Äh, jetzt mal gerade das äh, Thema gefällt, Fritz, Frau Franzi. Mm, mm. Ich glaube, wir waren noch nie mittags hier irgendwo in dem sterne mm. Dafür fehlt uns auch so ein bisschen die. Ah, vielleicht beim Nötel. Nötel genau, waren wir hin und wieder mal, als
2: es den noch gab, ja. weil das sind nur 800 Meter Luftlinie von uns <lacht> entfernt. Ja. Äh, da konnte man auch mal schnell eben rübergehen und gerade nach dem Switch, wo er dann sagen wir, einfacher gekocht ja. hat. War das natürlich nicht das äh, eine Oase für, für alle, die hier wohnen. Also das war Diese Senssoße hier ist auch ziemlich lecker. Ist das geil. Patty's Lachssoße. Patty ist das. Patrick Japs. Patrick Japs ist ah. der vom fernseh WDR. Da gab es doch früher so eine Serie, Kochalarm oder so, Kochfeuerwehr, Kochalarm, wo die in die Wohnungen von irgendwelchen Leuten reingekommen sind und gesagt, Sie haben ein Problem, Ihr Schnitzel knusprig zu kriegen. <lacht> ich zeige Ihnen, wie man ja, genau. richtig schnutzige äh, Knispel, äh, knusprige Schnitzel macht. Und, äh, und er war mit dem Sacher Stemberg zusammen immer abwechselnd diese, äh, dieser kochfeuerwehr alarmmann mhm. Und der hat eine kleine Manufaktur in, in Essen-Werden, beziehungsweise eine Kochschule in Essen-Werden, und kreiert da wirklich tolle Sachen. Wir haben viele tolle Party-Sachen. Wir produzieren die und er kreiert die. Wir sind der Produzent, aber er ist der Kreateur. Und bevor er die Kochschule in Essen werden aufgemacht hat, die heißt Lecker werden, hat er bei uns gearbeitet als Produktentwickler. Er kann wirklich toll Produkte entwickeln und deswegen schmeckt alles, was der macht, immer so ein bisschen geiler als das, was andere machen. Sensationell,
0: ja. Und jetzt kommen wir mal zu den geilen <lacht> Sachen.
1: Und schmeißen alles um.
0: Hm, das ja. sieht nach Kaviar
3: aus, was du ja. da in der Hand hast. Guck mal. Oh, der Timo ist ein richtiger Experte, oder? Ja. Also, das ist ein richtiges Expertenwissen.
2: Okay, gut. Also Kaviar, ähm, heute wird der Name Kaviar ziemlich vergewaltigt, wird für alles mögliche benutzt. Forelle, für Kaviar aus Jusuperl, Kaviar aus Olivensaft, Kaviar, Kaviar, Kaviar. Kaviar darf eigentlich nur Kaviar heißen, wenn es aus dem Rogen des Störes ist. Ja. ist Stör steht allerdings unter Naturschutz. Ja. Man darf keine Störe essen, die wild geboren worden sind, sondern man darf mhm. nur Störe essen, die in äh, Aquakultur aufgezogen worden sind. Äh, hatte zur Folge, dass es viele Jahre ein Vakuum gab. Also es gab weder guten Kaviar noch bezahlbaren Kaviar. Und deswegen hat auch eine ganze Generation von Küchenchefs mit Kaviar erstmal nicht viel am Hut. Mhm. Äh, jetzt ist es mittlerweile so. Auch ein schwieriges
0: Image, ne? muss man ganz ehrlich sagen. So ein bisschen Dekadenz. Ja, aber schön. Schön Dekadenz. Also Ich sag mal ehrlich, so ein
2: Verlobungsessen oder ein Heiratsantrag oder eine goldene Hochzeit oder irgendwas da braucht man sowas. Da gibt es auch nichts anderes. Es gibt also nichts, wo man jetzt sagt, das könnte man jetzt noch, die Feierlichkeit des Moments könnte man noch toppen, indem man anstelle von Kaviar nimmt. Das gibt es nicht. Also Kaviar steht da. Hochgenuss völlig alleine, auch als... Äh, noch nie Kaviar, ja, aber gleich. gleich. Wir machen jetzt nämlich eine professionelle Kaviarverkostung verkostung Ich zeige euch jetzt mal, wie eine professionelle Kaviarverkostung geht. Also erstmal, wir haben also natürlich aus Aquakultur... Ihr habt ja euer eigenes Label, sehe wir ich Wir haben gerade. unser eigenes Großfut, Label. Kaviar. Ähm, wir haben auch noch andere Firmen, die wir vertreiben, außer unserer eigenen, ja. was uns eigentlich ausmacht. Wir sind also nicht so arrogant, dass wir sagen, wir haben den Stein der Weisen und alles, wo unser Name draufsteht, ist das geilste, sondern wir sagen, also zum Beispiel bei Gewürzen, obwohl wir selber 600 Gewürze haben, der Ingo Holland, der diese alte Gewürzer, der macht es geiler als wir, sorry, ja. ist auch teurer als wir, aber ja. geiler. Ne? Ja. Und äh, genauso ist das mit vielen anderen Sachen, ne? wenn man sagt, zum Beispiel Schokolade, also wir sind jetzt im professionellen Bereich, also Arbeiterschokolade. Valrhona liest man oft auf Klar. Speisekarten. Super Schokolade. Äh, aber ich lege mich nicht mit Valrhona ins Bett und habe nur Valrhona, sondern ich habe zwar alles von Valrhona, aber auch alles also von baute oder ja. Kakopari also von den Mitbewerbern. Mhm. Weil ich sage ja, ey, auch wenn ich das am geilsten finde, es muss noch lange nicht heißen, dass es das geilste ist. Das wird der Kunde entscheiden ja. nach und nach. Und manchmal ist es auch pekuniär ne? Man muss auch manchmal günstige Alternativen mhm. anbieten. so Jetzt haben wir hier einen wunderbaren Kaviar. Imperial Den auslese. machst du jetzt mit einem 1-Euro-Stück Ein auf? Ja, das ist so eine Vakuumdose, ah. sage ich jetzt mal. Jetzt kommt der erste Schritt des professionellen Verkostens. Mhm. Äh, den kann ja jeder am Radio hören. <lacht> wir gucken uns den Kaviar nämlich jetzt an. Was sehen wir? Seht ihr, dass das Ding quasi glitzert? Mhm. Ja, das? das schimmert wunderschön. Das schimmert wunderschön und dieses Schimmern nennt man Spiegel. Mhm. Ne, wenn man also Kaviar verkostet, dass man sieht, das ist total glatt. Und es glitzert. Das zweite ist die Farbe. Farbe würde ich Oliv sagen. Korrekt. Mhm, ja. Es ist kein ne? richtiges Schwarz Nein, so, nein, Kavi schwarzen, schwarzen Kaviar gibt es eigentlich nicht Also es gibt zwar sehr dunkle Kavias, aber mhm. Kaviar, die Farbe Schwarz ist nur in den Köpfen der mhm. Menschen In Wirklichkeit ist das von Stahlgrau mhm. bis Dunkelgrau, mhm. über alle Brauntöne Grau und sogar in Weiß Also es gibt auch in Weiß diese Störeier, wenn mhm. Vater und Mutter beide Albinos waren, dann gibt es okay. Das ist aber
0: höchst selten, nämlich an
2: ja, ist, mittlerweile kann man es züchten, also okay. es ist, war früher im Wildfang, war es super selten. Äh, heute ist es äh, auf jeden Fall mhm. auch für jeden bezahlbar. So, jetzt haben wir die beiden optischen Kriterien, also den wunderschönen Spiegel mhm. und die tolle Farbe, also so eine ganz Naturfarbe. Ja. Ne? Das ist so eine richtig aus der Natur raus eine Farbe. Jetzt kommt der nächste Schritt, da müsst ihr jetzt alle mitmachen. Ihr müsst dazu an eurer Hand riechen mhm. und euch den Geruch merken. Dann müsst ihr eine Nocke Kaviar nehmen, die auf den Handrücken legen. Die ist jetzt nicht ganz klein, die Nocke, weil äh,
0: viel hilft dir. Genau. Hat jetzt ungefähr so 100 Gramm Kaviar auf seiner Hand geweckt.
2: Nein, das sind vielleicht 8 Gramm oder so. Ich bin doch bescheiden.
1: Ähm, <lacht> Könnten sogar 15 sein.
0: Dafür lieben wir doch den Wein. So, und jetzt äh, alle mal mitmachen hier bitte. Genau. Und jetzt nochmal riechen. Jetzt, äh, nee, nee, jetzt auch keinen Fall. Timo,
2: riechen. Mama, jetzt auf Mama ruhig. riechen. So, jetzt kommt, pass auf, der nächste Schritt, ich sage den jetzt schon mal an, ist, man nimmt den ganzen Knödel Kaviar vom Handrücken auf die Zunge ja. und drückt den mit der Zunge gegen den Gaumen. Dabei passiert folgendes, alle kaviar Perlen, müssen am Gaumen zerplatzen ja. ohne Druck. Okay. Ja, wenn man feste drücken muss, nicht gut, wenn man ganz ohne Druck die Dinger zerplatzen lässt. Super gut. Was ne? also, steht denn für frische? Ja, das steht für zarte Haut. zarte Haut. Zarte Haut ist das Zeichen der, äh, der Jungfräulichkeit. Das heißt, die, äh, die, äh, die, 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 der Kaviar wurde nie behandelt. Mhm. Wenn er irgendwie behandelt wird mit Temperatur oder mhm. mit Chemikalien, okay. dann wird die Haut fest. Weißt ah, du? Okay. Also, jetzt in den Mund. Hier schmeckt, was ich meine, wenn ich sage, ohne Druck. Also man muss jetzt nicht drücken, sondern es wird auf einmal, man hat jede Kugel für sich im Mund, aber auf einmal ist es frei oder, oder mhm. weich. Das heißt also, die Kav der Kaviar ist jungfräulich, der ist nie behandelt worden, der ist frisch. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Jetzt müsst ihr wieder an der Hand riechen. Und wenn die Hand jetzt anders riecht als vorher, nicht runterschlucken. <lacht> Nein, <lacht> riecht nicht anders. Riecht genau wie vorher, das ist also, jetzt wisst ihr, wie eine professionelle Kaviar verkosten. Das wird sich lustig. Geht. Nicht
0: runterschütteln. Das, ist wenn das anders ist. riecht das
2: ihr halt jetzt Die Blicke
1: sehen sollen von uns <lacht> drei so also,
4: ups. Also das
0: äh, hinterlässt wirklich äh, so gut wie gar keinen Fischgeruch. Gar, gar kein gar, kein Fischgeruch. gar wenn keinen Fischgeruch. Wenn wenn es nach Fisch
2: Ton. riecht, dann muss man sich wirklich überlegen, ob das clever war, das runterzuschlucken. Ja. Und eben das Essen von Kaviar ist relativ einfach, weil das kann jedes dreijährige Kind und jedes, also man braucht jetzt kein Kochprofi zu sein, man muss ein bisschen ganz, ganz gute Creme Fraîche haben. Mhm. Wir kaufen Creme Pass aus der Normandie, 39,4% Fett, also quasi ein <lacht> Diätprodukt. Bisschen, ich habe jetzt ein bisschen Weißbrot aufgeschnitten ja. und das ist schon, mehr geht nicht. Ne, viel mehr braucht man nicht. Ja. Diese drei Komponenten. Mhm.
1: Geht mhm. natürlich auch anstelle von Brot mit Kartoffeln oder ähnlichem. Ja. Wobei das eigentlich bei einem guten Kaviar ganz schön ist, wenn man es nur mit einem Weißbrot macht, weil es halt ja. nicht zu so viel überdeckt. Ja. Mhm.
2: Wenn man jetzt sehr würzige Kaviar-Sorten hat, wie zum Beispiel, ähm, das ist jetzt Osietra mit äh, Beluga gekreuzt. Also äh, diese Kreuzung imperial Auswesen ist also ein sehr großer Stör mhm. und mittelgroßer Stör. Äh, wobei beide einen sehr milden Kaviar haben. Also die haben nicht sehr würzigen Kaviar. Es gibt mhm. noch andere, kleinere Störarten, Da ist der Kaviar wesentlich würziger. Mhm. Was weder positiv noch negativ ist. Ähm, dann braucht man aber auch eine gehaltvollere Beilage. Also mhm. das Weißbrot ist ja neutral. Die Creme Fraiche geht so. Aber der Kaviar ist äh, auch eben mild. Ne, jetzt hat man, wenn man es kaut, hat man genau 30% Brot. 30% Creme Fraiche, 30% Kaviar im Mund und das Ganze nennt man Rezeptur und diese Rezeptur funktioniert mhm. einwandfrei. Mhm. Ähm, wenn man jetzt einen würzigeren Kaviar hätte, würde das jetzt ein bisschen im Mund so sagen, dass man, man schmeckt nichts mehr vom Brot, wenig vom Creme fraiche, aber viel, ja. viel vom Kaviar wäre nicht so gut, weil das eine Rezeptur ist. Weißt du? Da müsste man dann anstatt einem äh, Weißbrot vielleicht ein Blini nehmen, was so ein bisschen würziger, ein bisschen. Mhm kräftiger und aromatischer im Geschmack ist. Mhm.
3: Woher kommt das denn mit dem Perlmuttlöffel? Ich meine, das ist ja gang und gäbe äh, Kaviar mit einem Perlmuttlöffel zu ja. äh, servieren. Das hat eigentlich weniger mit dem
2: Kaviar zu tun als damit, dass Kaviar ja tatsächlich Eier sind. Ja. Und Eier und, und ähm, ähm, Silber vertragen sich nicht okay. deswegen, wenn man einen Silberlöffel
3: hat. Dann würde das Eiweiß äh, reagieren und würde okay. bitter und metallisch schmecken. Also auch wichtig ja, für -Eiern zu Hause. Ja, ja. Stimmt. Also wichtig für zu Hause, dass man, wenn man so löffel oder genau. Hornlöffel. Oder mit der Hand aus der Dose direkt. Genau. Einfach rauslecken. Einfach rauslecken. <lacht> ich war
0: kürzlich in äh, Moskau und St. Petersburg und habe da jeweils so eine kleine Kaviarverkostung gemacht. Also jetzt nicht so eine professionelle, wo wir die Qualität analysiert haben, sondern das war mehr so eine Art Vertikalverkostung von verschiedenen ähm, Kaviar-Arten und das wurde dann jeweils mit einem. Passenden Wodka mhm. <lacht> da gereicht. Beluga. Russische, Russische Beluga Wodka. Natürlich, das war Russische natürlich gesponsert von der, Familie, von der von der, der, Firma, von der Firma Beluga. Beluga ja. Da war natürlich auch Beluga-Kaviar mit dabei. Ist denn Wodka aus deiner Sicht wirklich ein gutes Pairing für Kaviar Nein. oder nicht wirklich? Ne? Nein. Also ich äh, habe eh große Schwierigkeiten,
2: Spirituosen mit, ähm, als, als Food, äh, Foodbegleiter zu nehmen. Wodka ja. ist einfach nur deswegen mit Kaviar verbunden, weil beides ist diese russische Geschichte. Ja. Und auch diese russische Seele, die sagt ja nicht, was wir machen hier mit einem Löffelchen Kaviar auf dem Handrücken sondern mit einer Büchse Kaviar und so einem Esslöffel. Ja. Und der Wodka wird nicht 2cl wie bei uns, sondern und Wassergläser, Wassergläser ja. voll. Ja. Und das spiegelt die russische Seele wieder. Und beim Food Pairing ist es oft so, dass nicht unbedingt äh, die physikalischen Gesetze gelten, wie zum mhm. Beispiel, dass der Wein genauso schwer sein muss wie das Essen. Also das ein milder ja. Wein zu mild gewürzten Speisen oder ein, ein, ein schwerer Wein oder süßer Wein zu würzigen Speisen. Ja, das sind physikalische Geschichten, sondern mhm. es gibt auch oft diese Situation, dass man sagt, man trinkt einen Wein aus, ähm, aus, äh, aus dem Piemont, wenn es piemontesische Trüffel gibt oder so. Funktioniert auch, aber er hat jetzt physikalisch keine Bewandtnis, sondern es ja. funktioniert nur deshalb, weil man eben so Reise so im Kopf hat und sowas. Deswegen funktioniert sowas sehr, sehr gut. Und deswegen funktioniert es auch immer ganz gut, wenn man... Äh, Wodka zum, zu zum Kaviar trinken, aber rein physikalisch, dass das gut zueinander passt, äh, gibt es überhaupt keine Begründung für. Lecker,
1: ne? Ich denke mal, das ist auch wie ähnlich wie in Japan, dass man Wasabis oder, oder Wasabi zum Fisch nimmt, zum rohen Fisch, ist ja auch eigentlich nicht für den Geschmack tatsächlich damals gedacht gewesen. Sondern Desinfizieren, zum Desinfizieren. Ne? Ja, ne? Und ja. da, ich meine, wir essen. Der Ingwer Ruhe, ja genauso. Genau, wir essen Ruhe-Fischeier, ne? dass man da dann sich ein, ein Schnäpschen hinterher ja. zieht, ja, stimmt. ist stimmt. halt auch genau die gleiche Wirkung. Ne? Können, was wir
2: können,
3: ja, was so würdest du denn empfehlen, wenn so vielleicht ein Zuhörer oder eine Zuhörerin sich jetzt sagt, okay, Hochzeitstag, erstes Date, wie auch immer, ich möchte dem Partner, der Partnerin mal was Gutes tun? Mit welchem Kaviar kann man denn anfangen? Dass ja, man auch als Laie, sage ich mal. heute
2: Absolut problemlos. Also, heute, vor zehn Jahren hätten wir ein Riesenproblem gehabt, diese Diskussion zu führen. Und vor 15 Jahren wäre es sogar fast unmöglich gewesen. Okay. Weil 2004 kostete eine, ein Kilo Kaviar ab Produzent, also nicht im, im Geschäft, da musst du das nochmal mal zwei rechnen oder sowas im Endeffekt, äh, 2400 Euro das Kilo. Ne? Das heißt also, so eine 125 Gramm Dose, die wir da haben, hat schon fast 300 Mark beim, Euro beim, beim Produzenten gekostet und war dann für 500 Mark oder was im Geschäft. Mhm. Äh, ist jetzt für, eine, äh, für zwei Personen, oder das ist jetzt auch für vier Personen, sage ich jetzt mal, genug, ne? ja, ja. Äh, ist das schon eine Investition. Äh, heute kostet der weniger, als er jemals zuvor auf diesem Planeten gekostet Woran hat. Woran liegt das? Das liegt, daran, nee, das liegt daran, was dass, das dass die, die Inflation in den letzten 30 Jahren, ähm, hat den Preis ähm, attraktiv gemacht. Also vor 30 Jahren war der zwar billiger, der hat also 400 Mark das Kilo gekostet oder 500 Mark, ähm, aber dann durch diese Inflation in den letzten 30 Jahren ist die Kaufkraft so hoch, dass heute, wenn man, wenn man 600 oder 700 Euro pro Kilo, also das sind dann 80 oder 90 Euro für so eine Dose, mhm. zahlt, ähm, braucht man nur wesentlich weniger dafür zu arbeiten als 1990. Ne? Mhm. Das ist so, dass der Geheimnis... Und das spiegelt sich aber auf jeder Speisenkarte wieder. Also damals, in den 70er und 80er Jahren, kosteten Vorspeisen in der Wohnmengastronmierung 10 Mark und heute um 16 oder 17 Euro. Ne? Verstehst du, was ja. ich meine mhm. jetzt? Und wenn man jetzt sagt, damals kostete aber eine Vorspeise 10 Mark, aber eine Kaviar-Vorspeise 30 Mark, und heute kostet eine Vorspeise 17 Euro oder 16 Euro, aber eine Kaviar-Vorspeise 19 Euro. Mhm. Da merkt man erst, wie dicht das zusammengerutscht ist. Mhm. Und jeder Endverbraucher, jeder Gourmet hat heute die Möglichkeit, sich für... Äh, quasi 25 Euro pro Person eine üppige Menge Kaviar zu kaufen. Mhm. Also wie gesagt, so eine, so eine schon eine
0: ordentliche Portion. Ja, ja komm,
2: wir sind jetzt ja. zu viert mit, diesem, mit dieser Dose dran und jeder von uns hat schon richtig Auf jeden üppig Fall. genommen und die ist immer noch halb voll. Ja. Ähm, das ist, ist, äh ist jetzt natürlich
0: auch dem geschuldet, weil wir viel quatschen und wenig ja. essen. <lacht> Wenn wir
2: weniger quatschen und mehr essen würden, wie, hätten wir die Dose nicht mehr
0: unkorrekt, inkorrekt ist denn, so, ist denn Kaviar zu essen heutzutage? Also wie sehr also ja. ich, ich
2: versuche das mal so zu erklären, dass ähm, politisch korrekt ähm, im äh, Verhältnis zum äh, artgerechten Haltung von Tieren, genau. und artgerechte Schlachtung von Tieren, äh, erstmal alle Tiere, die wir essen, werden geschlachtet, bevor wir sie essen, außer Austern. Äh, das sind die einzigen, die wir lebendig <lacht> essen. Das ist übrigens auch politisch korrekt, weil ja. eine Auster kein Gehirn hat. Ja. Eine kleine Auster, wenn die sich festgesetzt hat, äh, arbeitet die den Rest ihres Lebens nur noch als Filter und das Erste, was sie macht, sie verzehrt ihr eigenes Gehirn, weil sie es nicht mehr braucht. <lacht> und äh, no brain, no pain. <lacht> no brain, no pain. <lacht> genau. und, äh, deswegen darf man, darf man aus dann auch lebendig essen, man tut ja nicht weh, sie hat kein Schmerzempfinden. Äh, bei Stören ist es so, dass die Störer ein sehr stoisches Volk sind, also das heißt, die sind nicht sehr abenteuerlustig, nicht sehr äh, verspielt oder irgend sowas und äh, da, wo sie in Freiheit und im Wild, äh, äh, Wild aufwachsen, sind sie in einem kleinen Gebiet, wo sie sich sehr ruhig bewegen, das heißt, also die haben auch nicht so vielleicht wie den Delfin, den, den Trieb, mal weit nach draußen und mal hin und her und aus dem Wasser zu hüpfen oder irgend sowas. Sondern die sind sehr stoisch in ihren Bewegungen und ein sehr ruhiger Charakter. Äh, haben auch ein sehr sehr, 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 kleines Gehirn. Also sind jetzt keine so richtigen Intelligenzbestien. Mhm. Und man hält die in einem großen Becken mit wenig Fischen. Das hat sich bewährt für die Qualität des Kaviars. Es ist immer so, wenn es besser wäre für einen Kaviar, wenn die mit tausend Fischen in fünf Liter... Einmal äh, aufgezogen werden, würden ja. die das auch machen. Aber es ja. hat sich halt Gott sei Dank herauskristallisiert. Umso weniger Fische und umso mehr Wasser, umso besser ist der Kaviar. Deswegen haben, sind diese Störbecken alle riesig groß und haben immer recht wenig Besatz für so mhm. Becken im Verhältnis zu anderer Fischzucht. Ähm, deswegen ist es schon okay, äh, ähm, Kaviar aus Aquakultur zu essen. Und das Schlachten eines Störs ist auch ähm, wissenschaftlich begründet so runtergefahren, dass man sagt, bevor der Stör geschlachtet wird, wird er in 4 Grad, minus, äh 4 Grad plus runtergekühlt, also in Eiswasser. Mhm. Das ist die Situation, wo Störe sowas ähnliches wie ein Winterschlaf machen. Das heißt also von okay. Oktober bis März sind Störe im Kaspischen März tatenlos, die liegen irgendwo rum, mhm. leben zwar noch wie so ein Frosch oder mhm. irgend sowas, sind aber, ähm, aber Gefühle und, und, und also mhm. Welteinflüssen nicht ausgesetzt und man kühlt die erst auf 4 Grad runter, bis die in diese Stimmung kommen und dann werden die geschlachtet getötet und geschlachtet. Was sich als sehr human und stressfrei herauskristallisiert. Die was werden aber immer
1: geschlachtet, die können nicht lebend gezapft werden. Es oder? gibt
2: zwei Möglichkeiten, die Leben zu zapfen. Eine ist eine absolute Tierquälerei. Wenn man die aufschneidet, den Rogen entnimmt und wieder zunäht, ja. oh. das ist absolute Tierquälerei, das weil erstmal.
4: Erst ja, ja so es auch ist, auch, ja. ist auch verboten äh, mittlerweile,
2: weil erstmal die produzieren keinen neuen Kaviar. Das heißt also, was, warum sollte man das tun? Ne? Also wo ist jetzt der? Die die,
1: nur einmal? Ein, nur wenn man
2: es rausnimmt, weil neben dem Kaviar ist in diesem Bogenbeutel auch... So, also okay, ganzen, die
1: entnehmen die komplette... Alles, was, was, ja, okay. was
2: man braucht, um Kaviar okay. zu produzieren, ist weg. Äh, also ist diese Idee marketingtechnisch irgendwann mal benutzt worden, mhm. aber es ist absolute Tierquälerei. Also so einen ja. Stör hinterher, ohne Bärmutter auf den Gnadenhof zu schicken, ist also wirklich Idiotie. Und, mhm. und ja. so einen Stör zuzunähen, also äh, da tut bestimmt weh, so eine, so eine Naht im Bauch. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja. Die andere Art und Weise des Melkens, das ist eine Technik aus den 30er Jahren, hat man also einen Teil des Kaviars kann man abmelken, weil der Stör hat etwa 10% seines Körpersgewichts an Rogen im Körper. Davon wiederum nur 10% sind befruchtbar, das heißt okay. also sind ovuliert, sagt man. Und diese 10% unterscheiden sich von den anderen 90% dadurch, dass sie keine Haut mehr haben. Das heißt, die Haut löst sich auf damit das Spermium an den Zellkern quasi oder an den Eikern ran kann. Und wenn er ovuliert ist, also wenn er quasi befruchtbar ist, dann kann man den theoretisch durch Massage aus dem Stör rausmassieren. Man kann ihn aber nicht essen, weil er ekelig ist. Okay. Wenn man jetzt einen Stör tötet und der hat ovulierten Kaviar, wird der abgestochen und weggeworfen, weil man ihn nicht essen kann. Das heißt, das macht auch keinen Sinn. Jetzt gibt es Techniken, und das ist eben das, was ich eben gesagt habe, eine wäre zum Beispiel durch Erhitzen, wieder so eine neue Pelle quasi zu bauen, weil sich von außen nach innen die Hitze äh, so bemerkbar macht, dass das wieder fest wird, das okay. Schmeckt absolut gruselig und hat auch ein ganz blödes Mundgefühl. Und die zweite Möglichkeit, die heute wesentlich populärer ist, ist mit den äh, molekularen Kochtechniken. Okay. Man macht ja auch aus allen möglichen Sachen Kaviar, mhm. aus, aus allen ja, möglichen Flüssigkeiten. So ma so. Baut man eine Sphäre aus diesem ovulierten Kaviar. Mhm. Äh, es schmeckt nur halb so gruselig wie das erhitzte Zeug, aber immer noch gruselig äh, und ist auch noch nie irgendjemandem geglückt, das äh, außer Marketingtechnisch. also es gab immer mal wieder popf, eine Firma, die aufpoppte mit solchen äh, Living Caviar Produkten äh, aber noch keine einzige war davon war erfolgreich und jetzt im Augenblick gibt es glaube ich nur noch eine in der Schweiz die es macht, aber die macht äh, Living Caviar, also mobilierten Kaviar und aber auch richtigen Kaviar und die machen glaube ich 95% richtigen Kaviar ja. okay. und nehmen die Souvelierte nur als, als kleine Werbebotschaft. Also
0: ist nicht wirklich ein Thema. Absolut kein Thema. Du, du schreibst, hast ja in deinem Buch, das kulinarische ABC, glaube ich, auch geschrieben, dass die einzige politisch korrekte Delikatesse der, der Trüffel ist, ne? weil dafür keiner ja, das, leiden muss. Absolut. Das war ein schönes Zitat. Das Trüffelschwein ja. auch nicht? <lacht> Überhaupt
2: nicht. Aber ja. aber. Man muss ja sagen, Trüffelschweine gibt es in Frankreich so um die 10 und Trüffelhunde um die 9000, also die, die Anzahl von Schweinen ist gering. <lacht> ähm, und die, die Trüffel suchen, die machen das auch nicht aus wirtschaftlichen Sondern Gründen. Weil sie es
0: essen.
2: Nee, weil, also, ja, und davon gibt es mehrere. Wildschweine, Wildschweine gibt es viele, aber ähm, die, das Trüffelschwein, was wir so im Kopf haben mit dem, mit dem, mit dem Bäuerchen, mit der Baskenmütze und dem Körbchen im Arm, <lacht> äh, das gibt es tatsächlich noch, aber auch nur aus dem Grund, um eine Romantik äh, oder ja, eine, ja, ja. Äh, reinzubringen, ja. genau, um ein schönes Fotomotiv <lacht> zu, äh, <lacht> ja. genau. richtig wird Trüffel von Hunden gesucht. Und die freuen sich irrsinnig, wenn sie einen Trüffel finden, weil die kriegen im Tausch immer ein Stück Leberwurst. Ja. Und ja, Damit kann man. Ich habe mal eben zwei Sorten Trüffel mitgebracht. Das ist jetzt auch wieder schwierig zu erklären, weil die sich so ähnlich sehen. Aber das, schwarze, eine, ne? das eine ist wertvoller Trüffel, das ist der kleine hier. Okay. Und das ist wertloser oder, oder sag ich mal, vertretbarer Trüffel. Die Preisunterschiede sind hierbei: das hierbei kostet das Kilo 200 und hierbei kostet das Kilo 1500. Okay. Ähm, also
0: die, äh, für die Hörer, die sehen sich relativ ähnlich von der Schale und äh, ja. auf ja. der Maserung. Richtig die Größe ist, so. ist etwas richtig, unterschiedlich. Richtig äh,
2: erkennbar, als wenn man die in der Mitte durchschneidet, oh, okay. der eine ist außen schwarz und innen fast weiß. Komplett ne? weiß. Ja. Man sieht zwar auch hier diese Marmorierung und diese ja. Äderchen drinne. Ist das und, so äh, ein Asiatrüffel? Nein, das ist ein Sommertrüffel aus Europa, der, der eigentlich jetzt hier Saison hat kostet ungefähr 200 Euro das Kilo mhm. ähm, und ein Trüffel kostet, wiegt ungefähr 20, 30 Gramm plus minus. Ähm. Das heißt, es kostet 2-3 Euro, 6 Euro das Stück. Ne? Das riesige Teil. Genau, ja. das, 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 der und das hier ist jetzt ein Wintertrüffel, weil in Australien ist ja jetzt Winter. Mhm. Und jetzt sieht man erstmal den Unterschied. Ne? Das ist mhm. Kohlpechraben schwarz, ja. mhm. innen wie außen, mit einer weißen Marmorierung drin. Und diese beiden Trüffel haben auch kulinarisch richtig große Unterschiede. Mhm. Und jetzt das. Wir haben ja eben gesagt, politisch korrekt, der Hund freut sich, der Bauer freut sich, der Händler freut sich, der Großhändler, der Lieferant, der Gast, der Koch, alle freuen sich über der diesen daran, Trüffel. Es ja. gibt mhm. keinen, der irgendwo leidtragend ist, mhm. aber der Trüffel hat natürlich auch eine Aufgabe und die Aufgabe vom Trüffel ist eigentlich nicht, dass er schmecken soll. Der, die Aufgabe des Trüffels ist eigentlich, dass er Essen verzaubern
0: soll. Mhm. Man kann also mit Trüffel... Also der Weiße riecht fast neutral ja. und der, der Schwarze riecht wunderbar intensiv, so ja. erdig, wie es sein soll.
1: Also tatsächlich, wenn, wenn bei uns die Trüffellieferungen ankommen, gerade beim Sommertrüffel, ähm, und man eine riesen Kiste wirklich voll hat, da sind ja dann meistens 30 Kilo drin oder sowas, ja. dann riecht das schon. Aber ich glaube, da sind auch so ein bisschen die Gerüche von... Der, da, wo die ganzen Trüffel ja. über das ganze Jahr lang gelagert und gesammelt werden, mit mhm. eingefangen. Und ähm, ein da hat man schon, also er hat eine leiche ader darum aber da macht es ja. dann auch so ein bisschen die Quantität. <lacht> <lacht> genau, genau, genau.
0: Das so, heißt, also wenn ich, ich noch ein bisschen Graubrot, <lacht> wenn ich jetzt hier bei irgendeinem ähm, relativ einfachen italienischen Restaurant eine Trüffelpasta bestelle, die auch dann nicht näher definiert wird, oftmals, ja, und dann irgendwie, sagen wir mal, zwischen 16 und 25 Euro kostet, dann kann ich davon ausgehen, dass das eher in die Richtung des weißen Trüffels geht, des das, äh, das, das, ja. das, das, Sommertrüffels. Sommertrüffel ja. Oder sogar Asia. Oder ja. Asia.
2: Ja. Und äh, wir machen jetzt auch mal bei dem Trüffel so einen kleinen Selbstversuch. Wir reimen mal jetzt hier was auf das Butterbrot. Ja, genau. Man nennt Aber das. Auf die, Art und Weise, Weise. Ja. die Art und Weise, was wir jetzt machen, äh, ist eine sehr, sehr bekannte alte Technik. Die heißt in Französisch, genau. in Französisch Sandwich Perigord. Mm -hmm. Sandwich Perigord. Und, und dieses ja. Sandwich Perigord, mm -hmm. da wird also Trüffel auf Butter Merci. und Brot gegeben. Äh, da könnte man theoretisch auch das Weißbrot für nehmen, aber Komm in, in, in Perigord nimmt man dafür einen äh, Boule Champagne, also ein Graubrot. Mhm. Und jetzt kommt Salz, da oben. ist schon, Salz Salz schon runter? <lacht> ja, noch? Das nein, 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 da also
1: ist schon wirklich viel Salz dran. Ja. Also, ja. <lacht> also, ja. Also, wird es jetzt auch nicht nur Salz schmecken.
2: Und, mm. äh, und das ist eins der, äh, sag ich mal, Sachen, jeder weiß, wie Brot und Butter schmeckt. Ja, also es gibt niemanden auf diesem Planeten, der nicht im Kopf abgespeichert hat, wie ein Butterbrot schmeckt. Und jetzt ähm, machen wir dasselbe mal mit, äh, mit Trüffeln. Und wow, dann wird das sehr schön. Butterbrot was wirklich Geiles. Dankeschön. Und... Ähm, Gut, dass wir uns hier an so einen Riesentisch gesetzt haben, wo wir alles
0: Das ist ein bisschen eng hier, aber wir kriegen das hin. Also, das geht doch schon auch in die Richtung, wie so ein perigord tatsächlich. Das, das ist, ist der ein perigord, -Trüffel. perigord -Trüffel. Kommt der nicht auch äh, nee. dann nur aus der nee. Region? Okay, Nein. weil du eben sagtest Australien. Ja, ja ist pass auf, der die, die
2: Begriffsverwirrung. Mhm. Wir haben. Hier ein Trüffel, der heißt auf Latein Tuber melanosporum. Mhm. Und dieser Tuber melanosporum ist derselbe Trüffel, der in Europa als Perigord-Trüffel gehandelt wird. Der heißt aber nur Perigord-Trüffel, weil bis ungefähr 1800 irgendwann gab es den fast nur im Perigord. Genau. Dann ist Napoleon gekommen und hat die ganzen Wälder des Perigors abgeholzt, um da seine Kriegsflotte draus zu bauen. Und dann gab es keine Trüffel mehr im Perigord. Und es gibt auch heute noch keine Trüffel mehr im Perigord, außer hin und wieder mal ganz selten. Mhm. Äh, 1%, 1,5% der französischen Trüffel sind aus dem Perigord. Aber, aber im die Sommer ne? heißen. Nee, auch im, auch im äh, Winter. im Winter. Äh, das sind ja auch auf Deutsch, die der deutsche Bezeichnung ist Winteredeltrüffel. Okay. Ähm, und äh, da es im Perigord keine mehr gibt, aber die Leute das noch kannten, haben die immer in Frankreich zu diesem Trüffel Perigord-Trüffel genannt. Mhm. Und als es dann in Spanien plötzlich schwarze Trüffel gab, hießen die auch Perigord-Trüffel. Und als es dann in Italien schwarze Trüffel gab, hießen die auch Perigord-Trüffel. Genauso in Australien, ja. Und in Australien, die heißen auch Perigord-Trüffel. Das ist einfach nur, um den Leuten zu erklären, welcher Trüffel das ist. Verstehe. Das
0: ist also quasi, das also hört sich jetzt doof an, aber es ist der Perigord-Trüffel aus Australien. Okay, ich hatte hat da wirklich so die Herkunftsbezeichnung mit verbunden, so wie beim mhm. Alba-Trüffel, äh, beim weißen Alba-Trüffel eben die Assoziation, dass er aus dem Piemont kommt. Ne? Kommt der
3: Albertruffel aus dem Piemont? Ich weiß es nicht. Vielleicht mal durchgefahren. Ne? Okay. Ich glaube, das ist oft so bei so speziellen Produkten, dass es dann so eine unglaubliche Geschichte daraus, äh, darum herum gibt, aber es meistens gar nicht stimmt. Ne? Genau. Dass dann irgendwelche Leute mal Sachen erzählen und dann erzählt man die weiter und dann hört sich das ganz gut an und auf einmal ist da so eine Geschichte darum herum erzählt. Und wenn jetzt jetzt irgendein Pilzwissenschaftler kommt
2: und dieses hört, was wir sagen, dann wird er wahrscheinlich sagen, nein, das stimmt gar nicht, weil rein wissenschaftlich ist es so. Dass, äh, und dann wird er irgendeinen Grundfund finden, warum es nicht der Perigord-Trüffel ist, aber es ist der Perigord-Trüffel, also zumindest in, diesem, diesen, Praxis, ja. in diesen 99% der anwender Praxisgeschichten. Und wenn ein Italiener in seinem Restaurant nicht schreibt, was für ein Trüffel er auf sein ähm, Essen hobelt, der Karte. Dann hat er seinen Grund, warum er das nicht schreibt. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe eine Autovermietung und ich ver 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 vermiete nur Rolls-Royce und, 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 und Ferrari, dann würde ich das wahrscheinlich in meinem Prospekt schreiben. Ja? Wenn, ich jetzt, wenn ich aber nur lade und und, und dann würde ich sagen, Pkw für vier Personen ja. Ja, <lacht> und sowas. Ja, ja. Ne? Deswegen muss man immer auch im Handel, sehr, sehr schwierig, viele Gemüsehändler, die auch mal ein bisschen Trüffel machen, wissen überhaupt nicht von Trüffel, wissen gar nichts von Trüffel mhm. und lassen sich dann eben auch von Leuten, die vielleicht mehr wissen, übers Ohr hauen. Also die wollen gar nicht ihre Kunden beschützen, ja. sondern die sagen, sie ah, möchten Trüffel, okay, ich besorge ihnen was. Und das ist natürlich dann in der Regel enttäuschend. Also Trüffel muss man beim Profi kaufen, ähm, und, äh, und nicht bei Leuten, die das extra bestellen müssen. Ne? Also, das sind keine Profis. Was
3: ist denn deiner Meinung nach das perfekte Pairing zum Trüffel? Das heißt, ich will jetzt zu Hause Trüffel ja. machen. Was, womit kann ich das am besten essen? Außer Butterbrot. <lacht> nee, Saskia hat uns ja schon ja, mal eine geile Trüffelpasta so gemacht. Ne? Ja. Ja. so
1: klassisch auf Pasta. Ich glaube, das ist einfach, weil die Leute Pasta lieben und das ist ein sehr gutes ähm, ähm, Übertragungsmittel, weil Pasta ist ja auch eigentlich relativ neutral Stimmt. und da kommt natürlich der Geschmack der, äh, des Trüffels noch mal ein bisschen mehr zur Geltung, aber es gibt halt ein Signature-Dish, wo, wo einfach nichts drüber geht und das sind natürlich... Eier, ob pochiert mm. oder ähm, Spiegelei, okay. Rührei, also wenn man uns alle an einen Tisch kriegen möchte zu Hause, oh. wir sind halt alle, ich meine, wir sind drei Mädels, ne? wir sind drei Mädels, <lacht> mit, also, mit man, mit ich habe ja noch, sogar zwei, ich Mädels. Hab noch zwei Schwestern plus meine Mutter plus mein Vater, alle sehr, <lacht> alle, 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 alle sehr unterschiedliche Geschmäcker, also die eine ist das nicht, der andere ist das nicht, ne? und oh, da habe ich heute keine Lust drauf. Wo wir uns aber alle treffen können, ist sonntags morgens beim Trüffelrührei ähm, auf einem auf ähm, ja, Stuten mit corned Beef bzw. Käse. Und es ist einfach immer köstlich und auch einfach der beste Überträger.
2: Okay. Also Ei, Ei ist weil das Ei ist Und Ei ist natürlich auch wieder so ein Ding, was jeder kennt. Weißt du, wenn du ja. jetzt sagst, wir machen ähm, ein Poulet äh, mit Trüffeln unter der Haut im Backofen mit hm. einer Rosmarin-Irgendwas-Soße. Das hat man vielleicht schon mal gegessen vor sieben Jahren, aber das hat man nicht abgespeichert. Mhm. Und das würde mit Trüffeln wahrscheinlich geil schmecken. Aber man weiß nicht, wie, ge wie viel geiler es schmeckt, weil Trüffel dran ist, wenn ja. man es einfach nicht abgespeichert ja. mhm. hat. Beim Rührei oder beim Spiegelei oder beim gekochten Ei, da weiß jeder genau, wie das schmeckt. Und äh, alle die Junkies, die süchtig nach Trüffeln sind, haben das über Eier adaptiert. Die haben das mhm. das erste Mal gemerkt, wenn die ihre Frühstücksei morgens mit Trüffelstiften ähm, spicken, was das für ein Riesenunterschied das ist. Und ich meine, das wollte ich gerade noch mal fragen. Ihr habt aber jetzt nichts gemerkt, dass das irgendwie dolle nach Trüffel schmeckt. Sondern es schmeckt einfach geil, aber es schmeckt ja. jetzt nicht nach
0: Trüffel. Es ist nicht
2: penetrant. Es hat das nicht diesen
0: nicht. penetranten Geschmack von Trüffelöl, Trüffelöl oder sowas. Genau, und, und das ist so
2: natürlich das, was man man hätte am liebsten auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite so intensiv wie Trüffelöl. Das gibt es nicht in der Natur. Ja. Trüffelöl ist 1000 Mal stärker als Trüffel, mhm. ne, weil es eine Chemikalie ist. Und ja. die meisten
1: können es halt auch nicht dosieren. Also die mhm. wissen nicht, die, 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 die haben halt dieses, diese Ölvorstellung, Olivenöl ja, ne? ja. ähm, oder ähnliches, und dann hauen sie es dran und am mhm. Ende, man hat ja drei Tage tatsächlich, danach meistens ja. noch was von. Ne? Ja. Ja.
2: So, oh. Was
0: gibt es jetzt hier für uns?
2: Wir machen jetzt wieder mal so ein bisschen äh, äh, alkoholfreies Food Pairing ist jetzt nicht ganz so ähm, kohlensäurelastig wie, ähm, wie der Sekt, den wir eben getrunken haben. Das ist jetzt wieder ein bisschen secco, also ein bisschen weniger Kohlensäure. Wieder drin. eine sehr
0: schicke Flasche, ja. geht wieder in die Richtung... Ralf, du verwöhnst uns. Haben wir das überhaupt ja, verdient? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Gut, gut, wir müssen auch gleich... <lacht>
3: ja doch habt doch habt ihr doch also Timo nicht aber Frau yeah. nicht nur und <lacht> Saskia <auch. lacht>
0: Super so ein Tasting, da kann man danach noch fahren ja, zum ja. nächsten Termin.
3: Aber es, ist es macht immer noch Spaß. Wie viel Spaß ne? es macht. Ja. ist man? Man vermisst gar nichts. Also wir kaufen gleich mal so ein Sixpack. <lacht> also Weil ich habe
1: jetzt mal drei Wochen lang den Alkohol auch komplett weggelassen. Nein. Ja. Und auch wirklich am Wochenende mit feiern und allem ja. drum und dran. Und ich, man glaubt gar nicht, dass man auch ohne Spaß. Ja, haben aber kann. das hört sich so erschreckend ja. an. Wir sind das alle keine ja, Alkoholiker. Nein, aber nicht.
3: das stimmt schon. Wenn man aber halt da sitzt, dann, dann ne? trinkt man Wein zusammen. Genau. Aber damit was, hat man gar keine ne? Angst, dass man irgendwas verpasst. Das ist das stimmt. Das ist ja, wir, das ist haben jetzt,
2: wir haben jetzt hier ein bisschen Kräuter drin. Das geht jetzt so ein bisschen in die kräuterige Richtung. Das wäre jetzt also jetzt ich sage mal eine Food Begleitung für so eine mediterrane Küche zum Beispiel. Der ist ja auch alles sehr kräuterbezogen. Wir haben aber auch ein bisschen Holunder drin, weil das mhm. jetzt, wir haben Sommer, weißt du? Das, ne, wann sollte man sowas hat viel singen, Zucker? So Wahrscheinlich sagen. schon, ne? Nur der die Restzucker halt von den Trauben ist kein mhm. Zucker zugesetzt oder okay. sowas, aber äh, von den Trauben, von den Äpfeln und den Birnen, die man als äh, Streuobst mhm. äh, als Basis braucht, die haben natürlich...
0: wenn die Riesling-Ausleser hat ja auch viel Zucker. Ja. So viel, so viel also wirklich nicht. super lecker, oder? Ja, super lecker. Ich finde es echt gut. was Frisches man und... Äh, man hat halt nicht so... Das ist ja
1: auch für Zeit lang versucht worden, dass man sagt, man macht einen Saft Begleitung, ne? ja, Ganz groß von Panamen so oder Kohl. Aber das ist, Aber intensiv, das ist ne? alles so süß. Ja, und, und schwer. Man kann schwer. Nach, dem, nach dem dritten hast du schon keinen. Dann nee. hast du am Ende
0: so viel Säure ja. und Zucker auch äh, ja. getrunken. Oder ne? es oh, ist
3: zu verdünnt, dass man sich denkt, jetzt habe ich wieder nur Wasser getrunken. Mhm. Jetzt haben wir...
0: Ja. Kannst du mal
2: so eine kleine Flasche von dem roten Zeug geben? Es gibt natürlich nicht nur diese, diese Sachen in der Weinbegleitung. Ja, ich mache okay, schon mal Platz hier auf. Die sind, Licht,
1: die sind weiß. Das ist keine 4-0,
2: das ist alles 4-1. Irgendwo muss man doch eine 4-0 haben. Aber ah, da unten steht Inspiration 4-0, die große. Die große. Ja, wir, man muss natürlich auch ein paar Äquivalente zum Rotwein bieten. Wir haben jetzt mhm. nichts, außer hier ein bisschen Käse äh, hier auf dem Tisch, was man unbedingt zu Rotwein trinken sollte. Mhm.
1: Nichts Wie passiert. Wär's, wenn du das hier nimmst. Ja, da
0: war ja. so viel Zeug
3: drauf. <lacht> ja, das kann man ja auch nicht runter. Wir können ja auch den Lachs mal weglegen. Genau. Das wäre ja doch super praktisch. Übrigens, der hat auch unglaublich tolle Messer. Ja. Ähm, <lacht> kurze Werbung. Wir haben auch kurze Werbung. <lacht> Weihnachten bekommen äh, von Porsche Design. Und Chroma? Ja, Chroma ist ja der Hersteller. Genau. Porsche ist der, der Designer. Ja. Und, und Boosfut ist der Verkäufer. Und Und alle drei stehen drauf. <lacht> ja, Boosfut ist der Händler. Also das ist
2: Premium, 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 Spitzenklasse ähm, äh, Kochmesser, ja. ne, die also nie, 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 nie kaputt gehen, nie stumpf werden, außer wenn sie stumpf werden. <lacht> Aber bei uns, Messer, die bei uns gekauft werden, werden prinzipiell nie stumpf, weil wir haben die Superkirsche. Die Superkirsche ist Michael Kirschbaum. Aha. Äh, mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund in der kompletten Szene. Oh, in der Messerszene. In der Messerszene, <lacht> weil es gibt niemanden, der so gut Messer schleifen kann okay. wie Michael Kirsch Und da schickt ihr die dann hin. Hier im, im Haus. Ah, oh, der macht das hier im Haus. Hier im Haus, Super Kirsch ist Mitarbeiter von mir. Mit dem habe ich 1974 meine Lehre zusammen gemacht. Okay. Der ist immer
0: noch bei mir.
3: Deine hab Kochlehre. Hm?
0: Deine Kochlehre. Fantastisch. Und, also die
3: Messer sind auch sehr zu empfehlen. Wir haben ja. die zu Hause. Jetzt hat der Ralf hier einen.
0: einen, okay. einen Käse aufgeschnitten. Genau, ich habe jetzt mal einfach so ein...
2: Mein, Cheddar, welche Farbe hat Cheddar? Okay. Dunkelgelb, sollte Orange, man meinen. Also normalerweise Orange, <lacht> aber Orange, eigentlich ja. die richtige Farbe ist diese, das ist Cheddar. Mhm. So wie Cheddar eigentlich aussehen muss. Okay. Und so muss Cheddar auch schmecken. Also Vielleicht wir sehen hier kurz. einen relativ
0: hellgelben
2: Käse, genau. der eher in die Farbe eines Stück Butter geht. <lacht> Stück Butters geht. Genau, aber so sieht aber Cheddar halt kommt, aus.
0: kommt man in einem Supermarkt Orange oh. Keine
2: Ahnung, hat sich so ergeben. Also Leute ja. verbinden
1: mit dieser Farbe Genau, Cheddar das ist einfach.
2: richtig. Ne? Aber in England eben nicht. Also in England gibt es auch orangefarbenen Cheddar. Aber äh, da würde keiner auf die Idee kommen, dass Cheddar orange ist.
0: Und das, ich meine, das Ding, das schmeckt ja auch super geil. Also Es ist würzig, cremig. Mh, top, top, käse. Ähm, Wahnsinniges, äh, wahnsinnige
2: Aromatiefe, Super würzig. Ja. Eben. Und dann, so muss Cheddar schmecken, so wird Cheddar eben in kleinen Käsereien gemacht und nicht bei Industriefirmen. Was ist das ja, super jetzt so nochmal, so was wir trinken? das ist jetzt oder? weißfruchtig, bitte? Das ist so leichte
1: Kristallstücke, so ein bisschen wie Parmesan auch. Ne?
2: Ist das geil, sag mal ehrlich, ist Mega. das geil. So ist eben gut aufgepasst. Da könnte man jetzt natürlich Rotwein zu trinken. Mhm. Wir haben jetzt mal so mhm. eine, quasi ein Äquivalent vom Rotwein in dieser alkoholfreien Weinbegleitung. Wir teilen uns mal ein Glas. wir haben wir genug Gläser.
3: Wir haben alles. Was war die Frage, die ich jetzt nicht beantwortet habe? Ähm, was wir hier noch mal trinken. Das schmeckt so, auch sehr gut dazu. Das, das, das schmeckt auch gut.
2: Man braucht dazu keinen Rotwein. Es gibt ja auch viele, die trinken also, das ist hervorragend so hervorragend dazu. Heiß, weiß, duftig. Und das ist eben aus den Streubswiesen, also Birnenäpfel, ja. Holunderblüten Holunderblütensirup oder Holunderblüte steht jetzt drauf und, und äh, Kräutern drin. Und von dieser Firma ähm, gibt es insgesamt 30 verschiedene Getränke alkoholfrei. Mhm.
0: Das Rote, was wir jetzt trinken, ist von der gleichen Firma. Auch von
2: derselben Firma. Aber das ist jetzt still. Also, jetzt gehen okay. wir weg von diesem äh, Sprudeln. Das ist der Rotwein. Hin zu den ähm, Kirsch, Inspirationen. Kirsche,
1: Paprika und rote Beete Aha. haben wir da drin. Rote Beete. Ja. ja hat's? Natürlich. Hat's so Trinken
0: wir natürlich standesgemäß hier aus diesen schönen Gabriel Weingläsern. Gabriel Gold, ja, so viel Zeit muss sein. <lacht> der Unterschied ist ja 30 Gramm pro Glas. Genau. Ne? Ja, in der Gastronomie hat man ja sonst eher die etwas robustere. Genau, das eine ist maschinengeblasen und das
2: andere
3: sind Mund geblasen, ne? Die Maschine die erst anstoßen, dann trinken. Entschuldigung, ist aber auch lecker. Ralf, danke schön. Saskia, du nicht.
1: Ich, ich, ich habe jetzt nur keine Lust, noch ein Glas zu suchen. <lacht> Dann geben wir die einen Schluck ab. Das ist
3: gut, ich kenne das. Mm. Nein, davon kriegst mm. du keinen
2: Schluck ab, sorry. Das ist, das ist zu lecker. Mm. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man ein Glas Rotwein im Nein. Glas hat. Das darf man nicht erwarten, wenn man alkoholfrei trinkt. Aber man kann schon erwarten, dass es einfach ein super leckeres Getränk ist. Mm. Und ähm, jetzt dazu ein Stück Käse, bitte. Ja, dazu noch ein Stück Käse, genau. Ja. Da Paule,
1: ich das ist auch nochmal richtig so super zu, zu dem Käse. Und okay. vor allem jetzt auch noch zum Getränk. Ja?
3: Magst du den noch mal pellen? Also Ralfs Tipp als Chutney ist, damit ihr es auch noch mal wisst, ähm, rote, rote Beete Meerrettich. Harmoniert ja, den gut zu der roten Beete, die wir hier auch im ja, Glas, Glas haben. haben genau.
1: gerade
3: gedacht. Was für ein geiles Food-Pairing hier. Mhm. Das ist unfassbar.
0: Gute, nach diesem Podcast müssen wir auch nicht mehr Mittagessen. Mittagessen ne? <lacht> Wir müssen gleich nur die Reste hier alle aufessen. Sehr das kriegen wir hin. Und ähm, so im, ich wusste gar nicht, dass du auch Käse so viel in, in großer Vielfalt hast, ehrlich ja. gesagt. Also, also das ist natürlich neu. Bei uns das Tagesgeschäft
2: ist, dass die Leute zu mir sagen, ich wusste gar nicht, dass du das hast. Mhm. Ne? Weil es ist ja auch klar, unser Katalog hat 500 Seiten. Ne? Auf jeder Seite sind fast 40 Produkte. Ähm, Spätestens auf Seite 7 schläfst du ein, weil dann äh, äh, geht doch keiner hin und liest einen Katalog von 500 Seiten, das macht ja. doch keiner. Ja. Wenn du ins Internet gehst und in unseren Shop reingehst und mal irgendwas suchst, suchst du Olivenöl, Kommen die ersten 200. Ne? Also, mhm. denn, du kommst ja überhaupt nicht dazu, mal dieses. Unten drunter ist immer so eine Empfehlung, was die Kunden sonst noch kaufen. haben ja. wir bei Amazon geklaut, die Idee. Ähm, Funktioniert, ne? Ja, aber da kann man mal sehen, was wir alles haben. Also, mhm. das ist dann so quasi ähm, mal so ein Hinweis auf die Bandbreite. Aber ähm, so das Ganze zu überreißen, ist schon für einen Mitarbeiter schwierig, für einen Kunden fast unmöglich. Und deswegen haben wir uns ja auch dazu entschlossen, ähm, uns viel mehr als Offline-Firma darzustellen als als Online-Firma. Also herkommen, beraten lassen, es gibt anrufen, anrufen, beraten lassen, Das probieren. muss man vielleicht
3: noch sagen. Es gibt hier einen Meerbusch in dem Headquarter von Boost Food. Das ist auch ein kleiner Laden, wo man auch wirklich reingehen kann und Sachen kaufen kann, Sachen erfragen kann.
2: Mhm. Mitarbeiter, und die, die alles erzählen. Und die, es gibt Kunden, die fühlen sich hier absolut unwohl. Weil es hier keinen Einkaufswagen gibt und man sich nichts aussuchen kann. Also man kann sich nur anschauen die Sachen und inspirieren lassen. Aber äh, man kann jetzt nicht hingehen und die Sachen in den äh, Einkaufswagen... Das ist tun. kein Supermarkt. Das ist kein Supermarkt. Äh, aber auf der anderen Seite gibt es auch Kunden, die sich wahnsinnig wohlfühlen hier. Hm. Weil erstmal kriegt man natürlich, wenn man hier einkauft, äh, was zu trinken. Also kriegt einen Kaffee oder einen Tee oder ein Mineralwasser, was man gerade oder haben Wein. will. <lacht> wenn man gerne ein Wein haben will, natürlich auch ein Wein oder eine Spirituose äh, aber in der Regel, die meisten Leute kaufen sich äh, nehmen halt sich einen Kaffee oder einen Cappuccino oder irgend sowas. Und dann suchen die sich raus, was sie haben wollen, lassen sich das zusammenpacken. Dann kommt ein netter Mitarbeiter von, vom Lager, der das gepackt hat, legt es einen im Kofferraum. Und äh, also das ist so mein Einkaufserlebnis, wie ich das geil fände. Und deswegen mhm. habe ich es halt einfach so gemacht. Und es gibt Leute, die fühlen sich da unwohl, die denken, ey. Äh, die wollen mich doch hier verarschen, ne? ich krieg doch hier nicht was sonst oder irgend sowas. Ja, ne? ja. Aber wenn man es das zweite oder dritte Mal gemacht hat, dann merkt dass es tatsächlich so ist. Ne? dass Du kannst hier hinkommen und du kannst auch mal eine halbe Stunde rumlungern, ohne was zu kaufen und es einfach nur anschauen und Kaffee ja, trinken ja. dabei. Also jeder das ähm, herzlich eingeladen. Ja, absolut. Die, äh, die das eben mehrfach machen, die fühlen sich dann hier schon total wohl und, und, und ähm, wir haben auch eben im Verkauf Leute sitzen, die kommunikativ sind, also die sich nicht wegdrehen, wenn ein Kunde reinkommt und dann hoffentlich sieht er mich nicht, sondern äh, die sitzen hier und warten, dass jemand kommt, den, mit dem sie sich unterhalten können, den sie beraten können und äh, alle unsere Verkäufer sind Profis. Wir haben also keine Seiteneinsteiger oder sowas, sondern alles also hoch ausgebildete Typen, die man auch eben schwierige Sachen fragen kann. Wenn es ein Fachgebiet ist, was vielleicht dem einen nicht so liegt, wir haben auch eine Konditormeisterin hier. Wir haben auch einen Metzgermeister hier. Wir haben also alles hier, wo wir ähm, diese kulinarischen Sachen mit bedienen können. Und äh, am erschreckendsten ist für mich eigentlich immer die Tatsache, wenn ich so alte Klassenkameraden treffe aus Merbusch-Büderich. Ich bin ja hier in die Schule gegangen mhm. und dann treffe ich die nach 40 oder 50 Jahren wieder. Und die sagen alle ja, ich weiß, ich habe in der Zeitung gelesen, du hast so einen Delikatessenhandel auf der Grünstraße. Ähm, und dann sage ich, ja, komm doch mal vorbei, äh, äh, erkläre, was wir so haben. Ja. Und dann sage ich, wie? Ihr verkauft auch an Endverbraucher? Ich dachte, ihr seid ein reiner Großhandel. Also in den ganzen 20 Jahren, die ich, hier in, die ich hier im Dorf bin, hat sich immer noch nicht rumgesprochen, dass wir, dass wir
3: auch ein äh, äh, mhm. Geschäft für, für, für Gourmets und für. Also Robin jetzt nochmal für alle: ne? man darf hier auch als man darf Feinschmecker unbedingt herkommen und reißt es auch selber hier. Also worst genau. case, wenn keiner weiter weiß, dann weiß er auf jeden Fall weiter. Was
0: hast du jetzt hier zuletzt noch für den Käse für uns
2: aufgeschnitten? Ja, ist, wir, wir sind ja ein bisschen wir sind Freunde vom Cheddar. Oh. Ähm, und Es gibt natürlich jetzt diese Möglichkeit, dass man sagt, wir machen uns die Arbeit und tun auf den Cheddar ein Chutney drauf. Äh,
0: das ja. kann man natürlich auch machen, indem man das Chutney da reinmacht. Das ist jetzt Aha. in dem Moment, Cranberry. <lacht> ein ein okay. etwas rötlich eingefärbter Cheddar mit kleinen Stückchen drin. Und das sind Cranberries. Mhm. Aber Ach, da sieht man
1: auch, die Farbe vom Käse ist ein bisschen anders. Nicht so gelbstichig. Mhm. Ähm, weil der Black Bomber heißt der, den wir jetzt davor hatten, der ist ein bisschen gereifter tatsächlich. Und der ist mhm. nochmal ein bisschen jünger, okay. als den wir jetzt hier haben.
3: Mhm oder beides super Aber hat die länger. perfekte ja.
1: Temperatur, auch wenn man den gerade frisch aus dem Kühlschrank nimmt, ist der ziemlich hart und bröckig mhm. und jetzt dadurch, dass wir hier natürlich so schöne, angenehme 25 bis 80 Grad die Woche hatten, <lacht> ist es hier auch so äh, schön temperiert, dass der richtig schön weich ist und einfach zerläuft.
2: Super. Man könnte sich jetzt, jetzt die Mühe machen. Ah, Entschuldigung. Man könnte sich jetzt die Mühe machen. Genau, immer schön nah ans Mikrofon. Genau, ich, ich habe mich gerade schon in meinen Sofa hier ja, reingetuschelt. Ja. Zeit für den Mittagsschlaf Wollte nach dem Mittagessen, ja, nach, so nach, nach dem dritten
4: Glas.
2: Nach dem dritten Glas. da werde ich schon immer so müde. Ähm, kann sich auch die Mühe machen jetzt so ein Stück von diesem hellen Cheddar abschneiden und das dann mit Trüffeln äh, behobeln. Mhm. Dass man auch mal sieht, wie Trüffel mit anderen Lebensmitteln harmonieren. Mhm, mhm. Weil Ich sage ja ich zu Hause immer, es gibt so gut wie nichts, wo man keinen Trüffel drauf tun kann. <lacht>
1: und Käse ist ein sehr schöner Träger. Weil, also okay. Ich hobel jetzt mal, mal hier. Wenn ich zu Hause mal gekocht habe, habe ich auch mal ein paar Experimente gemacht. Und dann eine Eierspeise gemacht, wo ich versucht habe, relativ salz- und fettarm zu arbeiten. Mhm. Und ähm, habe dann da den Trüffel drauf gemacht, und sobald dann auch die Wärme weg war, hast du eigentlich schon nichts mehr geschmeckt. Mm -hmm. Weil du hattest kein Fett, du hattest kein Salz. Yeah. Deswegen das sind immer, also ein Freund vom Trüffel ist immer Salz, Fett mm -hmm. und Wärme tatsächlich, mm -hmm. also gerade wenn es um so einen Wintertrüffel gibt. Also ein Rohstück Trüffel
0: ist relativ unspannend, ne? mm -hmm. Richtig,
1: ne? Aber wenn man halt so einen kleinen Träger hat, wie jetzt beim Käse zum Beispiel, die sind ja immer relativ fettig, mm -hmm. und äh, das dann auch noch gut temperiert, äh, dann macht das einfach nur Spaß. Ja. Letzte
0: Frage vielleicht noch. Ich habe hier letztens bei Sascha Stemberg, hast du ja auch eben erwähnt, ein leckeres ähm, Eiergericht mit äh, weißem Trüffel drauf gegessen. Mhm. Ähm, das haben wir, glaube ich, äh, als hier unser Team Gänseessen da hatten als Vorspeise. Das ja. war ganz hervorragend. War natürlich auch nicht günstig. <lacht> <lacht> no Spoiler. Der Unterschied zwischen weißem und schwarzem Trüffel, ganz kurz ja. aus deiner Sicht. Also der gravierendste Unterschied ist der
2: dass der weiße Trüffel zu etwa 80% seiner Aroma ist flüchtig, das heißt, das kann man riechen mhm. und 20% ist fest, das kann man schmecken. Mhm. Und beim schwarzen Trüffel ist es genau umgekehrt, also man riecht nicht so viel, aber man schmeckt mehr. Hat den Vorteil beim weißen Trüffel, dass die Gerichte mit weißen Trüffeln, also der ganze Raum, das ganze Restaurant, mhm. die Kellnerin, das Besteck, alles riecht nach diesem wunderbaren Trüffel. Wenn man es schmeckt, ist es immer sehr dezent, sehr zurückhaltend, mhm. aber die Natur hat das so eingerichtet, dass in unserem Kopf immer aus Geschmack und Geruch
0: ein, ein, Bild, wird, ne? ein Bild, ein Erlebnis äh, stattfindet. Wäre es nicht sinnvoll, die beiden einfach zu mischen auf dem Teller? Machen wir. Machen machen wir. wir. Machen also, wir. Also, wir ich dachte, das wir. wäre jetzt eine Schnapsidee. Nein. 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 Ja, wir, wir,
2: wir, wir gehen den Königsweg. Also, wir, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, weil wir essen ja jetzt Perigord-Trüffel kalt. Also, es ist ja. roh, kalt, wird einfach nur übers Essen gehobelt. Kann man machen. Man kann aber dadurch, dass die ja 80% Geschmack haben und der Geschmack ist nicht flüchtig, kann man den auch mitgaren. Man kann auch okay. Fonds daraus ziehen, man kann den erhitzen ohne ja. Probleme. Gehen nur die 20% Duft gehen flöten mhm. sozusagen. Und dann hat man den Königsweg, dass man zum Beispiel wäre jetzt ein Risotto, wo man den Trüffel im Risotto schon mitkocht, ja. Dann hinterher noch Trüffel obendrauf und zwar schwarzen und weißen. Das okay. wäre der, der finale ja. Königsweg. Ne? Das ist jetzt wirklich ein da, geiler ist, Tipp zum Schluss. Also das das, aber auch nicht die Saisons, eine danke, Ralf. Die Saisons kreuzen sich immer nur kurz. Also wenn Wann die, ist das wenn genau? Die, also weißer Trüffel fängt im Oktober an und endet Ende Dezember ja. und schwarzer Trüffel fängt Anfang Dezember an und endet Ende März in Europa und in Australien Juni, mhm. Juli, August. Das heißt also, man mhm. hat nur diesen Dezember kurze Zeit, wo sich beide treffen. Okay. Und auch beide
1: auf, auf höchster äh, Qualität sind. Also das mhm. ist ja auch nochmal in der das Saison... Stimmt ein bisschen am Anfang, die sind nicht so kräftig wie die dann in der Mitte und am Ende dann auch nicht mehr so kräftig, okay. also da den perfekten Punkt zu finden, ist auch eine, ist ein, ein Spagat. Genau.
2: Und ähm, wie gesagt, wir, wir, wir machen das schon hier und wir, wir haben da auch gar keine Probleme mit. Ähm, wir müssen allerdings beim Trüffel eine Sache noch sagen, ähm, Qualität ist die eine Sache, die ist super wichtig. Was aber genauso wichtig ist, und das vergessen die Gastronomen leider, viel zu häufig ist Quantität. Mhm. Zu wenig Trüffel ja. ist verschenktes Geld. Mhm. Wenn, man, also wenn man Trüffel isst, 10 Gramm pro Person muss man einkalkulieren. Ansonsten wird es bei einer Vorspeise oder bei einem kleinen Hauptgericht einfach
0: zu wenig. Okay. Das ist auch ein guter Tipp. Ja. Ich sage doch immer, viel hilft ja. viel. Mehr Manchen ist mehr. mehr. Mehr ist mehr. Qualität und <lacht> Quantität. Und beides braucht man. Super, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, lieber <lacht> okay. Ralf, liebe Saskia, vielen Dank für das tolle Tasting hier und die extrem vielen spannenden Background-Infos. Da ist auf jeden Fall noch Platz für eine zweite oder dritte Folge, glaube ich. Wir haben ja über Austern zum Beispiel gar nicht gesprochen heute. Doch, wir haben Austern angesprochen. Austern ja, haben stimmt. kein Gehirn. Stimmt, Austern ja. haben kein Gehirn. Wie manche Menschen, das haben wir doch. Wie manche Menschen. Die kann man dann auch ungestraft essen. <lacht>
1: Und noch mit dem nächsten Tasting verbinden. <lacht>
0: ne, wir hatten ja tatsächlich schon mal ein Austern-Tasting, also da hätte man jetzt
3: auch noch mal eine Stunde mhm. drüber reden können. Aber ich hatte ja auch schon mal mit Ralf 1, das war auch hervorragend, das so, hier kann man alles erleben. Das ist wie Fantasieland. Mit den Kindern kann man kommen, alles kann man machen. Super. Wie Disneyland, nur in Lecker. <lacht> Aber selbst
1: die Mitarbeiter sagen hier, keiner Tag, kein Tag gleicht hier dem anderen und ist es ist wirklich so. Also man, ja. man weiß nicht, selbst als Verkäufer, wenn du hier sitzt und den ganzen Tag eigentlich nur telefonierst und den Leuten Ratschläge gibst oder auch nur einfach nur Bestellungen entgegennimmst, jeden Tag passieren irgendwelche neuen Sachen, die man selber noch nicht erlebt hat. Ja. Und ähm, so geht es dem kleinen und dem großen Mann hier. Ja.
0: Fantastisch. Wir danken euch und wir hören uns in der nächsten Folge von Reingeredet. <lacht> <lacht> Tschüss. 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 <lacht>